0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Maciej Wnuk i witam Was na moim podcaście Świat o błędu, w którym będę chciał Was zaznajomić z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Raz będą to zaburzenia, o których wszyscy słyszeli, a innym razem podcast będzie o zaburzeniu mało znanym i o którym mało się mówi. Zatem zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj będzie o zespole Quasimodo. Zaczynasz szukać zabiegów kosmetycznych, aby spróbować naprawić swoją postrzeganą wadę. Później możesz odczuwać tymczasową satysfakcję lub zmniejszenie niepokoju, ale często niepokój powraca. Zaburzenie dysmorficzne ciała, inaczej zwane BDD, lub dysmorofobia jest zaburzeniem psychicznym, które prowokuje osobę do nadmiernego skupiania się na wadach wyglądu osobistego w takim stopniu, że dominuje to jej myśli, powodując poważne zakłopotanie, wstyd i niepokój. W taki sposób, że osoba może nawet unikać sytuacji społecznych. Dzieją się tak pomimo faktu, że te rzekome wady nie są oczywiste dla innych ludzi, lub są po prostu dla nich nieistotne. Dysmorfofobia ciała to stan zdrowia psychicznego, w którym nie możesz przestać myśleć o jednej lub kilku dostrzeganych wadach w swoim wyglądzie. Wada, która jest niewielka, zostaje wyolbrzymiona do tego stopnia, że jest nie do zaakceptowania przez osobę chorą. Obecność dysmorfofobii prowadzi do intensywnej obsesji na punkcie swojego wyglądu. Takie osoby mają tendencję do ciągłego przyglądania się w lustrze, aby poprawić wyimaginowane wady lub upewnić się, że wyglądają dobrze. Ten proces może zająć kilka godzin każdego dnia. Zauważona przez ciebie wada i powtarzające się zachowania powodują znaczny niepokój i wpływają na Twoją zdolność do funkcjonowania w codziennym życiu. Niektóre cechy ciała, które często są przedmiotem takich niezdrowych fiskacji, obejmują twarz, nos, cerę, trądzik, włosy, rozmiar piersi, rozmiar mięśni i narządy płciowe. Zaczynasz szukać zabiegów kosmetycznych, aby spróbować naprawić swoją postrzeganą wadę. Później możesz odczuwać tymczasową satysfakcję lub zmniejszenie niepokoju, ale często niepokój powraca i możesz wznowić poszukiwanie innych sposobów naprawienia dostrzeganej wady. Podczas gdy pewien stopień niepewności co do własnego wyglądu jest normalny, Główny niepokój spowodowany takimi myślami dysmorfofobii wraz z powtarzającym się działaniami lub zachowaniami, które prowokuje, jest charakterystyczny dla tego stanu. W rzeczywistości może utrudniać normalne funkcjonowanie w codziennym życiu z poczuciem odrzucenia, wstydu i niedogodności. Bez względu na to, ile razy zapewnia się taką osobę, że wada nie występuje, takie osoby nadal wierzą, że tak jest i myślą o sobie jak o brzydkich lub zdeformowanych. Co więcej, mają złudzenie, że inni zauważają je tylko po to, by uważać je za nieatrakcyjne lub z tego powodu kpić. Na przykład niektórzy uważają się za wyjątkowo grubych, mimo że mają niedowagę. Inni mogą uważać, że ich ogniska trądziku są centrum uwagi wszystkich wokół nich, co powoduje, że przez cały czas wyciskają pryszcze, wielokrotnie patrzą w lustro, aby upewnić się, że ich trącik jest doskonale zakamuflowany lub używają więcej makijażu, aby go ukryć. Osoby takie mogą również unikać luster lub próbować ukryć tak zwaną brzydką część pod makijażem lub elementem garderoby. Stale porównują się z innymi, unikają narażenia społecznego, do tego stopnia, że zostają zamknięci w domu, wychodzą tylko w nocy, gdy jest ciemno, aby nikt nie mógł ich dobrze zobaczyć. Leczenie dysmorfii ciała może obejmować terapię poznawczo-behawioralną oraz leki. Typowymi oznakami i objawiami dysmorfii ciała są między innymi Bycie bardzo zaabsorbowanym postrzeganą wadą wyglądu, której inni nie widzą lub która wydaje się niewielka. Silne przekonanie, że masz wadę wyglądu, która czyni cię brzydką lub zdeformowaną. Przekonanie, że inni zwracają szczególną uwagę na twój wygląd, w negatywny sposób lub kpią z siebie. Angażowanie się w zachowania mające na celu naprawienie lub ukrycie dostrzeganej wady, którym trudno się jest oprzeć lub kontrolować, tak jak częste przeglądanie się w lustrze, pielęgnacja lub poddawanie się operacjom plastycznym. Próba ukrycia dostrzeganych wad za pomocą stylizacji, makijażu lub ubrania. Ciągłe porównywanie swojego wyglądu z innymi Częste szukanie u innych zapewnienia o swoim wyglądzie. Poszukiwanie zabiegów kosmetycznych z niewielką satysfakcją. Unikanie sytuacji towarzyskich, zaobsorbowanie swoim wyglądem, nadmierne myśli i powtarzające się zachowania mogą być niepożądane, trudne do kontrolowania i na tyle czasochłonne, że mogą powodować poważne cierpienie lub problemy w życiu towarzyskim, pracy, szkole lub innych obszarach funkcjonowania. Możesz nadmiernie koncentrować się na jednej lub kilku częściach ciała. Cecha ciała, na której się koncentrujesz, może z czasem ulec zmianie. Najczęstsze funkcje, na których ludzie skupiają uwagę, to twarz – taka jak nos, cera, zmarszczki, trądzik i inne skazy. Włosy – takie jak wygląd, przerzedzenie lub łysienie, wygląd skóry i żył, rozmiar piersi, rozmiar mięśni oraz genitalia za budową ciała, która jest zbyt mała lub niewystarczająco umięśniona, tzw. dysmorfobia mięśniowa, występuje prawie wyłącznie u mężczyzn. Typowe objawy obejmują, jak mówiłem wcześniej, ciągłe sprawdzanie lustra, nadmierną pielęgnację, kamuflaż, częstą zmianę ubrań, szukanie stałego zapewnienia o braku wady, skubanie skóry i ograniczenie diety ponad rozsądne granice. Zachowania te zajmują większą część dnia, każdego dnia i są prawie nieodparte dla pacjenta. Inne działania mogą obejmować całkiem niepotrzebną operację plastyczną w celu skorygowania tych tak zwanych wad. Takie zabiegi dają poczucie ulgi lub satysfakcji na jakiś czas, ale niestety, gdy to osłabnie, jednostka kontynuuje stare zachowania. Ci ludzie nieustannie porównują się z innymi, muszą słyszeć od innych, że wyglądają dobrze, zwłaszcza w odniesieniu do negatywnej według nich cechy, są perfekcjonistami i nie mogą przeoczyć drobnych wad bez większego poczucia winy lub wstydu. Wstyd i zakłopotanie związane z Twoim wyglądem mogą powstrzymywać Cię przed szukaniem leczenia, ale jeśli masz jakiekolwiek oznaki lub objawy, skontaktuj się ze swoim lekarzem lub specjalistą. Zaburzenie dysmorficzne ciała zwykle nie ustępuje samoistnie. Nieleczony może z czasem ulec pogorszeniu, prowadząc do niepokoju, dużych rachunków medycznych, cienkiej depresji, a nawet myśli i zachowań samobójczych. Myśli i zachowania samobójcze są powszechne w przypadku dysmorfii ciała. Jeśli uważasz, że możesz zrobić sobie krzywdę lub podjąć próbę samobójczą, natychmiast szukaj pomocy. Poszukaj pomocy u swojego lekarza lub skontaktuj się z bliskim przyjacielem lub ukochaną osobą. Nie wiadomo dokładnie, co powoduje zaburzenie dysmorficzne ciała. Podobnie jak wiele innych schorzeń psychicznych, zaburzenie dysmorficzne ciała może wynikać z kombinacji problemów, takich jak historia choroby w rodzinie, doświadczenia dotyczące własnego ciała lub obrazu samego siebie oraz nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu lub nieprawidłowy poziom substancji chemicznych w mózgu zwany serotoniną. Zaburzenia dysmorficzne ciała zwykle rozpoczynają się we wczesnych latach nastoletnich i dotykają zarówno mężczyzn, jak i kobiety. BDD występuje u około 2,5% populacji ogólnej, chociaż prawdopodobnie jest to rażąco błędna diagnoza. Okres dojrzewania jest okresem największego ryzyka wystąpienia BDD. Ludzie, którzy byli wyśmiewani z powodu swoich ciał, zaniedbywani lub maltretowani we wczesnym dzieciństwie, wydają się być szczególnie zagrożeni, podobnie jak osoby z tendencjami perfekcjonistycznymi. Osoby, które dorastają w społeczeństwie, które przywiązuje dużą wagę do piękna, są również bardziej narażeni na rozwój BDD, zwłaszcza osoby z innymi chorobami psychicznymi, takimi jak depresja lub lęk. Niektóre czynniki wydają się zwiększać ryzyko rozwoju lub wywołania dysmorfii ciała, w tym posiadanie krewnych z BDD, lub zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym Negatywne doświadczenia życiowe, takie jak dokuczanie w dzieciństwie, zaniedbywanie lub nadużycia Pewne cechy osobowości, takie jak perfekcjonizm, presja społeczna lub oczekiwanie piękna Posiadanie innego stanu zdrowia psychicznego, takiego jak lęk lub depresja Powikłania, które mogą być spowodowane przez zaburzenie dysmorficzne ciała lub z nim związane obejmują na przykład niską samoocenę, izolację społeczną, depresję lub inne zaburzenia nastroju, myśli lub zachowania samobójcze, zaburzenia lękowe, w ten zespół lęku społecznego, tzw. fobia społeczna, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, ból fizyczny lub ryzyko oszpecenia z powodu powtarzających się interwencji chirurgicznych. Nie ma znanego sposobu zapobiegania dysmorfii ciała. Istnieje jednak sposób na zwiększenie szansy na leczenie. Ponieważ zaburzenie dysmorficzne ciała często zaczyna się we wczesnych latach nastoletnich, wczesna identyfikacja zaburzenia i rozpoczęcie leczenia może przynieść pewne korzyści. Długotrwałe leczenie podtrzymujące może również pomóc w zapobieganiu nawrotom objawów. Po ocenie medycznej mającej na celu wykluczenie innych schorzeń, Twój lekarz podstawowej opieki medycznej może skierować się do specjalisty zdrowia psychicznego w celu dalszej oceny. Rozpoznanie dysmorfii ciała zazwyczaj opiera się na ocenie psychologicznej, która ocenia ryzyko oraz myśli, uczucia i zachowania związane z negatywnym obrazem siebie. Historia osobista, społeczna, rodzinna i medyczna. Terapia poznawczo-behawioralna jest uważana za jedną z najskuteczniejszych terapii, w której nieprzyjemne i nieproduktywne myśli są zastępowane myślami pozytywnymi. Umiejętności tej uczy się podczas sesji z psychologami i terapeutami. Pomoże Ci się dowiedzieć, jak negatywne myśli, reakcje emocjonalne i zachowania podtrzymują problemy w miarę upływu czasu. Rzucanie wyzwania automatycznym, negatywnym myślom na temat obrazu własnego ciała i uczenie się bardziej elastycznych sposobów myślenia. Nauka alternatywnych sposobów radzenia sobie z popędami lub nawykami, aby ograniczyć sprawdzanie lustra, szukanie otuchy lub nadmierne korzystanie z usług medycznych. Nauczanie innych zachowań w celu poprawy zdrowia psychicznego takich jak nieunikanie kontaktów towarzyskich i zwiększanie zaangażowania poprzez zdrowe wsparcie i zajęcia. Ty, Twój lekarz oraz terapeuta możecie porozmawiać o celach terapii i opracować spersonalizowany plan leczenia, aby uczyć się i wzmacniać umiejętności radzenia sobie. Zaangażowanie członków rodziny w leczenie może być szczególnie ważne, zwłaszcza dla nastolatków. Chociaż nie ma leków specjalnie zatwierdzonych do tego typu choroby, mogą być przypisane leki stosowane w leczeniu innych schorzeń psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i mogą okazać się bardzo skuteczne. W niektórych przypadkach objawy dysmorfii ciała mogą być tak poważne, że konieczna jest hospitalizacja psychiatryczna. Jest to ogólnie zalecane tylko wtedy, gdy nie jesteś w stanie nadążyć za codziennymi obowiązkami lub gdy istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia sobie krzywdy. Osoby z BDD często nie szukają leczenia i zamiast tego próbują ukryć lub naprawić swoje postrzegane wady, podczas gdy leczenie psychoterapią i leki mogą być skuteczne. Jeśli doświadczasz objawu BDD, są rzeczy, które możesz zrobić, aby łatwiej sobie z tym poradzić. Niektóre strategie, które możesz wypróbować, obejmują. Unikaj porównywania się z innymi. Chociaż może to być trudne do opanowania, Znalezienie sposobów na zaprzestanie porównywania się do innych osób może pomóc Ci poczuć się mniej skupionym na własnym ciele. Jeśli zauważysz, że angażujesz się w porównania, poszukaj sposobów na przeformułowanie swoich myśli w bardziej pozytywny sposób. Praktykuj strategie relaksacyjne. Znalezienie sposobów na relaks i dbanie o siebie może pomóc zmniejszyć część stresu związanego z objawami dysmorfofobii. Pomocne mogą być strategie takie jak medytacja, głębokie oddychanie i uważność. Ćwicz pozytywną rozmowę wewnętrzną. Zamiast skupiać się na negatywnych ocenach siebie, postaraj się zauważyć swoje pozytywne cechy. Kiedy pojawiają się nieprzydatne, krytyczne myśli, zwróć uwagę na bardziej pomocne. Skoncentruj się na akceptacji. Bez względu na swój wygląd powinieneś skupić się na ćwiczeniu samoakceptacji. Pomocna może być również praca nad akceptowaniem innych takimi, jakimi są. Będąc mniej krytycznym, może się okazać, że skupienie na postrzeganiu niedoskonałości jest mniej zauważalne, okazuj współczucie sobie i innym. Dysmorfofobię często łagodzi ekspozycja i doświadczenie. Kiedy te obawy koncentrują się na deformacjach i zniekształceniach, Dowiedzenie się więcej na ich temat może pomóc zmniejszyć objawy strachu i niepokoju. W przypadku osób doświadczających dysmorfii ciała ważne jest poddanie się leczeniu w celu złagodzenia stresu i natrętnych myśli, które mogą zakłócać zdolności osoby do normalnego funkcjonowania. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka serii podcastów Świat obłędu. Jeśli podoba Ci się ten podcast, zapraszam do subskrypcji oraz do dołączenia do grupy na Facebooku o tym samym tytule. Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo.